0: Fala, pessoal! Mais um episódio aqui da Defoyocast. E hoje, né, dona Paula, vamos desmistificar algumas nomenclaturas, alguns documentos. Ainda há uma confusão muito grande para quem não é familiarizado ainda com essas siglas, com esses documentos americanos. Uhum. Então vamos aproveitar e falar muito sobre Social Security Number, né, falar sobre ComboCard, esse é o nome abrasileirado, uhum. que a nossa comunidade deu ao Advance Parole, e ao Green Card, e vistos de não imigrante, ou seja, vamos dar um apanhado geral aqui sobre essas regras todas para que você se intere cada vez mais né, sobre a função, digamos assim, de cada um desses documentos, é. né dona Paula?
1: super importante eu percebo que a gente já tem a gente tem clientes em vários em várias fases né Wagner e a gente aqui no dia a dia a gente acha que todo mundo sabe o que é um combo de todo mundo sabe o que é uma autorização de viagem o que que o social faz né se o social é um cartão é um papel é só um número e como tem vindo algumas perguntas né para o pessoal do atendimento muito básica né? Aí eu percebi ali que hum, acho que a gente precisa fazer um uma vídeo exato pra, pra, de uma forma mais detalhada a gente gosta de educar as pessoas aqui na né, né? os clientes, uhum. o imigrante em si. Então, acho que esse é um bom momento.
0: Legal, exatamente. É, enfim, é o nosso dia a dia. Muitas uhum. vezes a gente, por estar imerso diariamente nesse conteúdo, Uh, a gente imagina que é algo básico e que todo mundo sabe, como a Paula bem disse. Nem todo mundo sabe. Uhum. Vamos começar por qual, dona Paula?
1: Vamos, vamos falar uma coisa que acho que a gente precisa explicar que às vezes nem todo mundo tem direito a esses documentos. Um, uhum. Quem tem um visto de imigrante, quem tem um visto de não imigrante, algumas pessoas vão ter alguns direitos aqui, outras não. Outras não então, acho que era melhor a gente falar o que é um visto de imigrante e o que é um visto de não imigrante.
0: Verdade, essa é uma dúvida bem comum ainda, né? Nós temos aí clientes das mais, né, dos mais variados pleitos, vamos chamar dessa forma. Então, se a gente pegar, por exemplo, o E2 ou o L1, que são é, vistos de trabalho, porém temporário enfim, existe um cap, existe um limite né, de permanência, é, esses vícios estão numa categoria considerada pela imigração de não imigrantes, uhum. né? E portanto eles não permitem, por exemplo, alguns ajustes de status com a possibilidade de se pedir um convocado ou um advance parole, que é um o nome técnico. Uhum. Então acho que é importante frisar isso, né? São as aplicações de green card, normalmente, uhum. os EBs ou a uh, quem está aplicando o green card por casamento. Uhum. Então é normalmente a aplicação para o green card que dá a possibilidade para quem está em solo americano em alguns momentos específicos a solicitar, por exemplo, o Advance Parole ou de novo ComboCard, como a nossa comunidade bem uhum. né, nomeou aí. Então acho que essa é a principal regra básica para que as pessoas possam entender.
1: Né? Sim, é. e aí assim, como não imigrante, ele vai ter aí algumas limitações de documentos, né? Como o Wagner falou, o L1, o L1, a esposa vai ter uma autorização de trabalho, né? Mas não receber não é um convocar é diferente. Já quem é que tem quem está recebendo o L1 ele está vinculado à empresa, não vai ter essa autorização de trabalho que nem quem está aplicando o EB2-NW. Não é aberta,
0: não é livre, né? Não é. uma autorização é... de trabalho dedicada, amarrada àquele empregador, né?
1: Exato. É então muda, às vezes as pessoas estão conversando, ah, eu sou um L e a outra pessoa está querendo aplicar para um eb Não, mas eu vou ter que receber, eu vou receber o, o combo card? E a pessoa, não, você não vai. Não. É porque são pleitos diferentes, exato, né?
0: Exato.
1: Aí fica aquele amiguinho discutindo com Não. o outro e nenhum dos dois.
0: E nenhum dos dois tem razão, né? É, porque exato. É, é, de fato é. Bem, é bem particular. Mas vamos aproveitar então esse gancho, Paulo, que você bem puxou é, do Advance Parole, né? Uhum. Do ou EAD ou Combocard, enfim, uhum. assim, é a mesma coisa, tá? Se você ouvir falar por aí do Combocard, do EAD ou do Advance Parole, é a mesmíssima coisa. Tá. Por que, que deram o apelido de combo card? Acho que vale a pena a gente explicar. Uhum. Uh, o Advance Parole ele é a junção de dois benefícios. Uhum. Né? Então, Travel Authorization, autorização de viagem, e Work Permit, que é autorização de trabalho. Os dois, bem no passado, enfim, esses documentos eles vinham de forma separada. Uhum. Normalmente era uma carta, era um documento. A imigração resolveu colocar ambos os benefícios em um único cartão. Por isso, que a nossa comunidade. Brasileira aí, bem nomeou como convocado. Então, uh, primeiro uma breve explanação sobre o que é o convocado e quem tem direito, né? Esse convocado uhum. isso é muito importante. Normalmente quem está fazendo um ajuste de status é em solo americano, tá? Esse é o caminho mais trivial aí para a obtenção do green card. Aplicantes de EB1, né? Paulo, EB2, EB3, EB5, tá? Alguém que casou, né? Com um cidadão, uma cidadã. Americano e pede esse ajuste, né? Se estiver elegível para esse ajuste, você pega esse documento e é um documento provisório, uhum. É né? Um documento provisório que normalmente vem aí com uma validade de dois anos e vai te dar o direito a de novo viajar e trabalhar até que a decisão final do teu green card saia, até que o teu green card fisicamente saia. Uma vez que o teu green card saiu, aquele documento ele perdeu a validade, né?
1: Sim. Acho que é bom também a gente falar o seguinte, porque às vezes algumas pessoas ligam para a gente do Brasil e falam assim, ah, eu quero pedir o combo card. Então, essa autorização de trabalho, ela, essa, esse combo card, né, ele é emitido porque o governo entende que enquanto você espera, você precisa ter essa liberdade de trabalhar e também de viajar, de ir e vir. Então, isso não se aplica para quem está fazendo o pleito imigratório chamado consular, via consular. Então, só para deixar bem claro aqui que sim, a pessoa tem que estar no território americano para ter esse benefício.
0: Exatamente. E junto com, com o Combocard o Advanced Parole, ou EAD, vem ali, logo na sequência, o Social Security Number, né? que é o número de, enfim, social, numa né? tradução mais, mais literal, que é basicamente como se fosse o CPF nosso, uhum. do Brasil. Uhum. É com esse Social Security Number que você vai conseguir, por exemplo, iniciar uma construção de Credit Score, né? do seu histórico de crédito aqui é nos Estados Unidos. Então, veja que uma coisa está amarrada à outra, neste caso tá, do Advance Parole. Então, é engraçado né, que já houve aqui situações onde o cliente estava ali algum tempo já com o Advance Parole e dá uma liberdade absurda. Né? Dentro da comunidade hispana, inclusive, é chamada de Little Green Card, uhum. né? porque ele, ele, ao mesmo tempo que não é o Green Card ainda, ele te dá as duas principais liberdades ali, né, os dois principais benefícios, melhor dizendo, que é uhum. poder trabalhar legalmente e poder entrar e sair desse país. Então tu é que algum cliente, alguns clientes já nos indagaram, poxa, mas para que eu gringar agora? Acho, acho que eu nem preciso, eu já tenho o que Exato, eu precisava. É, é engraçado isso, né?
1: É, a gente uma vez foi ligar um, assim um dos clientes que mais me marcou né foi a uhum. reação dele meio indignado né uhum. é, quando a gente ligou pra, né com a corneta tal e ele mais sério mas aprovado o quê eu já tenho tudo que eu, que, eu preciso é. né então ele não tinha noção de que não o combo card é uma coisa provisória enquanto Sim. você não espera tá ali esperando o, o green card na
0: cabeça dele ele tinha sido aprovado
1: já né, é lá atrás exatamente com o combo card ele achava que ele tava já é legal para sempre, né? É. Já, já tinha residência permanente ali, não. Então, aí a gente explicou, não, né? Agora é muito melhor, né? Sem é que dúvida. com o combo card, com o Social Security, não, mas você já tem uma vida de residente aqui, né, Wagner? Né? A pessoa já se sente inserida, né? Assim, não tem o porquê, não. Sem dúvida. É só um. É a
0: principal liberdade que as pessoas precisam, especialmente aqueles que já estão aqui há algum tempo
1: uhum.
0: e porventura estavam num status que não poderiam sair, isso é muito comum, quando recebem os documentos. De fato, vem aquela sensação de liberdade, trabalhar legalmente, poder viajar. Agora, é importante frisar também que muitas vezes, por um motivo ou por outro, a USIS é, emite só o Work Permit, uhum. que é um cartão idêntico, uhum. só que no rodapé desse, desse Work Permit, né, desse, desse documento, ele não tem uh, o I-512 aprovado. Então, o que te dá junto ao Work Permit, a autorização de né, sair e reentrar no país, é aquela, aquele I-512 que consta ali né, no rodapé né, do cartão. Então, se atentem a isso, porque por algum motivo ou outro, acontece às vezes da imigração aprovar o uh, work permit, né, e não aprovar o travel authorization. Então, é bom um make sure é. ali, né, dar um, né, um double Às chat. vezes eles
1: até aprovam juntos também, mas eles não colocam no cartão. tipo, Verdade. né, Só mandou a cartinha, e a pessoa recebe uma cartinha, que parece com um papel, meio papel moeda, assim.
0: Desverdeado. Uhum,
1: isso, e aí vem a fotinho da pessoa, e aquilo é uma autorização... De viagem, então, mesmo que às Usa vezes. Usa os dois, nesse caso. É, tem que usar os dois. Então tem que só tomar cuidado se você é. receber um combo card, se lá tá escrito, se aquilo ali também serve para viajar. Vai estar Exato. exatamente. Se tiver acelido.
0: 512 ali, válido para reentrada, numa tradução bem literal, é porque vale como travel authorization também, e não só como, como work parent, tá? Então isso é bastante importante.
1: Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Bom, eu acho que a gente vai lá, então, já que a sequência né, de você receber um combo card e um social é, finalmente, o green card, Fato. né? A residência permanente dos Estados Unidos e o que, que ela te dá direito também com isso, né? Hoje, se o cliente da o. Né, a maioria dos nossos clientes aplicaram o EB2NW, o green card dele para a família dele, ele tem uma validade de 10 anos, sendo que se ele ficar 5 anos em território americano, né? Não ficar saindo muito, né? Ficar muito tempo fora, em 5 anos ele já pode aplicar para a cidadania. Mas vamos nos atentar ao, ao, ao é, Green Card e já falar é, da cidadania, é, né? É, porque muito,
0: é, muitas pessoas perguntam, e aí? Como é que é para renovar o Green Card?
1: Uhum.
0: Olha, a vantagem dos EBs, com exceção do EB-5, uhum. a gente já explica isso, uhum. a vantagem dos EBs, com exceção do EB-5, é que o Green Card, ele vem para 10 anos direto, tá? Ele não vem um Green Card provisório. E... E como a Paula bem disse, cinco anos de Green Card Holder, ou seja, uhum. sendo um portador de um Green Card, você já é elegível para aplicar para a cidadania americana, a não ser que você tenha ficado fora dos Estados Unidos por um período maior do que 180 dias. Aí normalmente eles vão acrescer esse tempo, nesse período que você ficou enquanto portador do Green Card, e você acaba postergando um pouco a elegibilidade para o citizenship, né? para a aplicação da cidadania. Mas tirando essa particularidade, cinco anos depois você já está elegível para aplicar para a cidadania. Então, ou seja, é, é, é muito raro alguém ter tem um vincar, esperar, expirar esse vincar, passar 10 anos e não aplicar para a cidadania. A não ser que a pessoa não queira, enfim, é um direito óbvio. Sim. Né? Mas, mas é isso, isso é bem importante. E clarificando, né, Paula, a questão do EB5. Né? Muito se fala, e de novo, para a gente ratificar a generosidade do EB2, né, do EB1 e do EB3, porque o EB5, né, que é aquele visto onde você tem que investir, né, enfim, quase um milhão de dólares nesse país para poder pegar um green card que não é definitivo como uhum. é do EB1, do EB2 e do EB3. É um green card que, normalmente, vem dois anos de forma, enfim, provisória. Uhum. E aí depois de dois anos, você tem que comprovar que aquele investimento foi feito, os empregos foram gerados para que eles possam te dar o green card. É definitivo. Então, mais uma vez, para puxar sardinha aqui mesmo para os EBs, EB1 e EB2, principalmente, que já trazem essa possibilidade, já dão esse direito do uh, green card uh, de dez anos sem a necessidade de pegar um encarro, é provisório. E permite, em alguns casos, nesse momento não por uma questão de visa bullet, tá? é um assunto para um outro vídeo, mas permite em muitos momentos do ano que você ajuste o status. Uhum. EB-5 não permite. Uhum. Você tem que aplicar, aguardar ali dois três anos, em alguns casos levaram até cinco para uhum. poder receber esse gruncarro. Então, de novo, se você não está muito por dentro do assunto de EB-1, EB-2 e EB EB-3, se intere, nós temos vários vídeos aqui nas nossas páginas, para que você possa se informar. É de fato hoje o caminho mais generoso para quem
1: quer viver na América, né, Paulo? Sim, com certeza. E, né, de forma segura, sempre fica pensando que tem que renovar a visto, uhum. tá vencendo, o que que vai ser, o que que eu tenho que, qual a estratégia que eu vou adotar agora, né? Exato. Bom, e aí, então, uma pessoa como residente permanente, ela tem todos os direitos e deveres de um residente, né? pagar impostos, né, o direito de ir e vir, entrar e ir para outros lugares de outros países sem que ficar ali comprovando, tal. Mas aí a pessoa caminha para uma cidadania, uhum. né. E aí eu acredito que assim quem quer virar um cidadão americano, né, e aposta nisso também tem alguns outros benefícios, né, Wagner, como por exemplo trabalhar em órgãos do governo, porque enquanto residente a maioria não aceita.
0: Exato, a grande maioria não não permite é. de fato.
1: Então, assim, trabalhar própria, até mesmo na própria USAS, né? Você uhum. que é cliente de FOIO, né? Que ficou tão íntimo da USAS que é quer é que é se bom. tornar um funcionário é da USAS, tem que primeiro virar cidadão para depois uh, poder, aplicar pra uma poder como fazer essa, essa né? aplicação dessa naturalização. Bom.
0: Votar, né? Também. Acho que é importante. Votar, votar. Né? Você está apto a votar, enfim. Uhum, é, uhum. Você ali vive nesse país há muitos anos. Você, obviamente. A grande maioria, acredito, tem o interesse de poder contribuir com, né, de alguma forma com a democracia desse país. Poder votar, dar sua contribuição, escolher. Afinal, você vai estar pagando imposto. Acho que é, acho, não, é mais do que justo que essas pessoas possam votar. E, obviamente, sendo cidadão, né, se tornando um cidadão americano, você vai poder votar, obviamente. Tá?
1: É. Eu acho que uma coisa que nossos clientes também ficam na expectativa de se tornar cidadãos é quando eles possam passar... O Green card para outras pessoas, tipo, para os pais. Então, é, isso também é uma vantagem para quem tem a cidadania, né? Verdade. Então, com o Green Card, você até pode passar para os filhos, vai demorar mais se seus filhos têm mais de 21 anos, mas com a cidadania americana, você pode passar para os seus pais, por exemplo, para os seus irmãos. né? De uma forma mais fácil. Óbvio, vai ter ali o tempo da imigração, né? Para irmãos, a gente sabe que tá demorando mais de 8 anos. E para os pais, aí cerca de dois anos, né? Dependendo da situação, daquele, daquele prior date, daquele momento. É,
0: do, do visa bulletin. E outra vantagem, Paulo, que eu diria é o seguinte. Ok, hoje você pode renovar de forma indefinida a regra de hoje, tá? Estamos falando de 2023. Uh, e já há muito tempo é assim. O teu green card vencer, você pode aplicar para a renovação. Se você não tem nenhum criminal record, né, nenhum histórico de crime ou qualquer problema maior, você não vai ter dificuldade pela uhum. regra de hoje. Uhum. Mas, qual que é a vantagem, na minha opinião, de você assim que possível, assim que elegível, aplicar para a cidadania. você vai ser um cidadão, né? Isso não, né? você não vai perder esse benefício. Uhum. Agora, imagina se amanhã depois a regra muda, né? Os green cards passam a não ter essa renovação quase que automática, uhum. Uhum. os green cards passam a não ter essa validade de 10 anos. Uhum. Então, contar que ah, estou com green card, tá tudo certo, uhum. não preciso me tornar um cidadão, eu acho que tem um risco aí pequeno, mas existe, uhum. da legislação mudar. E eles mudaram, ah, em vez de uh, ser um green car holder por cinco anos para se tornar elegível, uhum. a zadania, vamos colocar agora 10 ou 15 anos, enfim. Numa canetada as coisas podem ser modificadas. Então a grande vantagem é, no meu entendimento, como um green car holder, ele já vai ter a mesma responsabilidade fiscal, por exemplo, uhum. tributária, de pagamento de impostos e várias coisas, só, só não vota ainda, eu acho que é besteira é, continuar nesse país por mais do que cinco anos com um green car e não aplicar para a cidadania americana. E é claro que é assim, você pode pensar, ah, me tornei um cidadão americano, serei para o resto da vida? Não. Você pode abdicar isso uhum, no futuro, existe uhum. um procedimento para isso também. Uhum. Se daqui 10, 20 anos alguma coisa mudou e por algum motivo específico você não quer mais aquela cidadania, você uhum. pode abrir mão dela. Uhum. Então, a orientação do nosso jurídico, né, de maneira geral, um, um, né, é um consenso aí popular de que abriu essa janela para a cidadania, aplique porque é uma forma de você garantir ainda mais esse, esse seu benefício, essa sua estada aqui nos Estados Unidos.
1: Né? É, e uma coisa, né? a gente nunca sabe o dia de amanhã, mesmo que você pense assim, ah, eu vou me aposentar fora dos Estados Unidos, só que aí você vai fica dois anos no país que você escolheu para se aposentar, não se adapta. Se você tiver o green card, talvez você já tenha perdido essa oportunidade de voltar. Com a cidadania, você pode ir e vir tranquilamente.
0: Né? Verdade. E voltando um pouquinho ainda na questão do green card, é importante, né, Paula, frisar que o benefício dos EBs, eles são estendidos aos membros da família. Então, esposo ou esposa, né, o cônjuge, de maneira geral, filhos menores de 21 anos que não tenham sido emancipados e que sejam solteiros ainda. Ou seja, é muito generoso. né? Então, os IBs, né, que é de fato o nosso core business aqui na de é de fato hoje, sem sombra de dúvidas, o pleito mais uh, generoso que existe uhum. aí, né, para os interessados em migrar para esse país. É,
1: então, e assim, só para finalizar essa generosidade que eu acredito, porque eu fiz essa conta também, né, uhum. mas quando você vai colocar os custos que você gera no Brasil por ano, quem tem filhos e quem paga escola, paga IPVA, e o custo de um green card para a família toda é... Barato. Demais.
0: É barato, né. <risos> Pensa você que tem aí um, um casalzinho de filhos, vai. Não vamos nem colocar três, quatro filhos como vários clientes nossos têm. Um casalzinho de filhos e você uh, coloca esses esses filhos numa escola particular. Eu não preciso falar para você que me escuta do Brasil quanto custa uma escola mediana particular aí no Brasil. Soma o ano que você vai ter disso, o teu brincar, na maioria das vezes, ele está pago. já E aqui vai ter, obviamente, a possibilidade né farta de escolas com uma qualidade muito elevada, escolas públicas, ou seja, IPVA, então, nem se fala, IPTU, então, nem se fala, são impostos que aqui são muito mais baratos. né? Uhum. Gente, num contexto geral, claro, a depender do, do carro, mas um bom carro aqui hoje, você paga 60, 70 dólares de ano, é, por ano perdão, de IPVA. É um imposto anual que mais se assemelha ao nosso IPVA aí no Brasil. Então, é, num primeiro momento, é o um investimento que você faz né? nesse processo migratório, nessa vinda, nessa mudança. né? Uhum. Aqui, mas como a Paula bem disse, seis meses, um ano, um ano e pouco depois, você já recuperou. É. Monetariamente falando, é claro que existe um um valor muito maior, que esse é imensurável, que é a qualidade de vida que você vai ter com a sua família e, enfim, a segurança que nós temos aqui. Isso não dá nem para mensurar. Difícil, uhum. impossível, aliás, eu diria, colocar isso nesse é. preço no papel. né Sim,
1: por, porque cada um fala o que é qualidade de vida para você, né? Uhum. E aí, às vezes, as pessoas que moram em cidades de grande violência ter um valor muito mais alto do que quem mora no interior, né? Está tranquilo.
0: Então é isso, pessoal. Tema mais do que importante para você que está se familiarizando ainda com essa questão imigratória para você que está namorando, né, essa vinda para cá. E é claro, né, Paulo, estamos aí sempre atentos às sugestões do nosso público. Sim. Se você quer que a gente aborde aqui um tema em específico, manda para gente pelas redes sociais, né, Paula Paulo vai passar agora é, os nossos canais de atendimento. Você pode passar para a gente aí as suas sugestões. Sendo ela relevante, com certeza abordaremos em um dos próximos episódios aqui.
1: Sim, aproveito também para vocês irem até o nosso YouTube, lá já que você está começando esse processo, está começando aqui a entender o pleito migratório. Lá no nosso YouTube a gente tem vários vídeos falando de tudo quanto é assunto, desde o início, o que é o EB2NW, né? Quais são os documentos, até as aprovações. E aí você pode até achar só uma aprovação de algum profissional da sua área também.
0: Com certeza. E quem quiser mandar sugestão pra gente, manda por onde, Paulo?
1: Pode mandar pelo info, arroba de ou mandar uns directs no Instagram, nas, uh, nossas, redes nas sociais. nossas redes sociais. Então, sempre as nossas redes sociais são de USA Group.
0: E temos, aproveitando o gancho aqui, live todas as terças-feiras, no final do dia, não é isso? As terças-feiras, 5h30, no horário de da agora, hora. tá? A gente tá falando de início de agosto. O horário ele acaba mudando depois, mas no horário atual, 5h30 horário da Flórida. 18h30, horário de Brasília, Eu um encontro aí, uma live sempre bacana, às terças-feiras, não é isso? É isso aí. Então é isso, pessoal, a gente vai ficando por aqui, um abraço, até mais. É.